0: nous stressons Un podcast qui parle de stress et d'émotions. Ces réactions-là dont nous aimerions bien souvent nous débarrasser, pouvoir contrôler, en tout cas ne plus subir et mieux maîtriser. Ce podcast, c'est pour nous proposer de poser un autre regard sur ces mécanismes naturels et de modifier notre rapport avec notre propre stress, nos propres émotions et aussi avec celui et celle des autres. Je m'appelle Karine Agnès, Je suis accompagnante en thérapie brève, j'accompagne des femmes et des hommes dans leurs changements et leurs transitions de vie. Ce sont souvent des moments, des situations, des périodes dans la vie où il est justement question d'émotions. Bienvenue sur ce podcast, bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 9 du podcast, le premier épisode de l'année. Aujourd'hui nous parlons de bienveillance. Nous sommes en janvier 2024, c'est encore la période des vœux, celle aussi du bilan de l'année passée, des objectifs pour l'année à venir et des bonnes résolutions. Est-ce que vous, vous en prenez des bonnes résolutions ou est-ce que vous faites plutôt partie des personnes qui n'en font pas ou plus parce que de toute façon on ne les tient pas Peut-être d'ailleurs que si vous en avez pris cette année, au moment où vous écoutez cet épisode, certaines de vos résolutions sont déjà passées à la trappe. Avant d'aborder quel rapport je fais entre les résolutions du début d'année et la bienveillance, je vous raconte une anecdote. C'était en mars 2020, en plein confinement, et comme un bon nombre de mes collègues sophrologues, je m'étais inscrite auprès d'un dispositif pour offrir des séances de sophrologie aux personnes qui en éprouvaient le besoin dans cette période particulière. Un jour, je reçois une demande qui me surprend et avec laquelle je ne me sens pas à l'aise. Je trouve le ton de la personne très décontracté. Elle cherche un bon moment, un créneau de disponible dans son agenda pour fixer le rendez-vous. Genre, euh, alors, euh, attendez, non là j'ai déjà... euh, euh, Ça pourrait être euh, mon ressenti à ce moment-là, c'était un peu comme si c'était moi qui lui avais fait une demande et qu'elle cherchait un moment à m'accorder. Et surtout, sa demande n'était pas très claire. Elle me dit, je sais pas, peut-être sur l'alimentation  « je vais tout le temps ouvrir le frigo, euh, je stresse et euh, je mange. » Alors je lui rappelle que c'est une séance qui est offerte dans le cadre du dispositif et que les suivantes, s'il y en a, sont payantes. Elle me répond un « Oui, oui, évasif. » Cette personne me donne ensuite son contact Messenger pour notre futur rendez-vous en visioconférence et là, c'est un autre nom que celui qu'elle m'a donné au téléphone. Elle m'explique en effet qu'elle utilise Messenger et Facebook de manière anonyme. Bon. Je raccroche en me disant bah, « je le sens pas trop mais je verrai bien ». Le rendez-vous était pris une semaine plus tard. Entre temps, j'ai un échange avec une consoeur et amie. Là, je lui parle de cette demande étrange que j'ai reçue et elle me raconte qu'elle a aussi reçu une demande un peu du même genre et qu'elle l'a refusée ne faisant pas partie du même dispositif. Nous nous rendons compte assez rapidement qu'il s'agit de la même personne. J'ai donc fait une recherche et j'ai découvert que cette personne qui nous avait à chacune demandé un rendez-vous était une consœur sophrologue. Je vous rappelle que c'était une période où nous avions interdiction d'exercer en présentiel. Mon activité était totalement à l'arrêt à l'époque, donc zéro revenu, car je proposais pas de séances en visio en dehors de ces séances bénévoles. Et en plus, j'étais encore débutante, n'ayant ouvert mon cabinet que quelques mois plus tôt. Aussi... Avant le rendez-vous, je décide de rappeler cette personne, cette consœur. J'avais besoin que les choses soient plus claires. Est-ce qu'elle avait un réel besoin et auquel cas on le définissait mieux Ou est-ce qu'elle cherchait à obtenir des informations professionnelles d'une manière détournée Elle m'a ainsi confirmé lors de cet appel qu'elle profitait du dispositif pour bénéficier de séances gratuites sur différents thèmes qu'elle ne voyait pas le problème, que ce n'était pas parce qu'elle était sophrologue qu'elle ne pouvait pas elle aussi en bénéficier comme tout le monde, et que d'ailleurs elle avait déjà fait des séances avec d'autres collègues et qu'elle trouvait inadmissible que j'ai fait une recherche pour savoir qui elle était. Et elle a conclu par « Je croyais que la sophrologie c'était la bienveillance » et m'a raccroché au nez. Je suis restée sans voix, un peu choquée quelques instants. Je me suis même sentie un peu coupable aussi. Peut-être euh, aurais-je dû ne rien dire. Peut-être euh, qu'elle ne va vraiment pas bien et qu'elle ose pas demander. Peut-être avais-je été trop loin. Puis la culpabilité a laissé place à de la colère. Je voulais bien donner des séances bénévolement à des gens qui en avaient besoin. Je voulais bien aussi partager sur des techniques et protocoles avec tout le monde. J'ai toujours accepté de répondre à toutes les demandes d'études de marché et autres questionnaires de futurs et jeunes sophrologues. En revanche, je n'étais pas du tout d'accord pour qu'on me contacte sous une fausse raison et qu'on use et détourne cette situation particulière à son profit personnel. Pour moi, cette personne venait d'abuser de la situation et de la générosité du dispositif. Une de mes limites venait d'être franchie. J'étais en colère. J'étais d'autant plus en colère qu'en posant ma limite, demander la clarification de la demande, Avec sa dernière phrase « Je croyais que la sophrologie c'était la bienveillance », cette personne m'avait en quelque sorte reproché de ne pas être une sophrologue bienveillante. Je me suis longtemps interrogée sur cette notion de bienveillance. En effet, à un moment donné, surtout il y a quelques années, elle a été mise à toutes les sauces. Management bienveillant, éducation bienveillante, et là, la bienveillance de la sophrologie. Ce qui était certain pour moi en tout cas, c'est que ce mot, à force d'être utilisé partout, tout le temps, en tout cas là où je portais mon intérêt à l'époque, perdait de son essence. Et j'avais l'impression que certaines personnes avaient tendance à confondre la bienveillance avec un monde de tout doux bisous calinous ou avec la complaisance. Très bien. Alors déjà, pour en revenir à la sophrologie, non, elle ne se caractérise pas par la bienveillance. Elle est d'abord phénoménologique, c'est-à-dire que la démarche est d'appréhender la réalité telle qu'elle se donne à travers les phénomènes. Elle se fonde ainsi sur l'observation des sensations corporelles, sur le vécu de chaque expérience avec un regard neutre, comme si c'était chaque fois la première fois. Souvent quand j'ai un doute sur un mot, je vais en chercher sa définition. Aussi voici ce que dit le site larousse.fr de la bienveillance. Disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui, exemple interroger des candidats avec bienveillance. Et le Robert.com, disposition favorable à l'égard de quelqu'un, synonyme bonté-indulgence, exemple, je vous remercie de votre bienveillance. Ok, il semble donc qu'il soit question d'indulgence. Quelle est la définition de ce nouveau mot Pour le Robert.com, l'indulgence est facilité à excuser, à pardonner, synonyme, bienveillance, bonté, compréhension, exemple, avoir de l'indulgence pour quelqu'un, pour les fautes de quelqu'un. Et pour larousse.fr, c'est premièrement, aptitude à excuser, à pardonner les fautes, à ne pas les sanctionner sévèrement, exemple, faire appel à l'indulgence du jury, synonyme bienveillance, clémence, compréhension, mensuétude, patience, tolérance, et en deuxième, caractère de ce qui n'est pas sévère, exemple, l'indulgence de la loi pour ce genre de délit. Je comprends mieux pourquoi cette notion de bienveillance m'insupporte parfois. C'est lié à cette idée d'indulgence, de pardon des fautes. Quand ma consoeur me reprochait de ne pas faire preuve de bienveillance, alors que pour moi, elle avait dépassé des limites, je ne pouvais pas l'accepter. Et pour moi, dans ce cas, faire preuve de bienveillance serait revenu plutôt à faire preuve de complaisance. C'est-à-dire, pour euh, le Larousse, si on revient... Euh, aux définitions, disposition d'esprit de celui qui cherche à faire plaisir en s'adaptant au goût et au désir de quelqu'un. Exemple, il m'a écouté avec beaucoup de complaisance. Ou, en deuxième définition, indulgence excessive et souvent blâmable. Exemple, la grande complaisance d'un père envers ses enfants. Et pour le Robert.com, disposition à s'accommoder au goût, au sentiment d'autrui pour lui plaire. Aussi, faire preuve de bienveillance, d'indulgence, oui Faire preuve de complaisance, non. Ainsi, faire preuve de bienveillance et respecter ses limites. C'est-à-dire que faire preuve de compréhension ne signifie pas accepter tout de l'autre et surtout ne pas chercher à lui plaire, donc potentiellement lui déplaire. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça en relation avec les bonnes résolutions Sur quoi est-ce que vous vous fondez, vous, pour décider de prendre telle ou telle résolution Est-ce sur une belle intention que vous vous souhaitez comme on souhaite le meilleur à son ami, à ses proches ou est-ce sur un jugement négatif sur vous-même Quelque chose que vous estimez devoir arrêter de faire parce que c'est pas bien. Quelque chose que vous reprochez de trop ou de pas assez. Quelque chose que vous vous critiquez. Souvent les bonnes résolutions sont prises sur la base de jugements négatifs sur soi, d'autocritique, de culpabilité. Nous portons en effet souvent des jugements très sévères envers nous-mêmes. Il est généralement plus facile d'être indulgent avec les autres, nous pouvons même accepter de dépasser nos limites, pour plein de raisons comme ne pas froisser ou blesser l'autre, ne pas déplaire et risquer d'être critiqué ou de ne pas être accepté, pour plein de raisons souvent inconscientes, être plus indulgent envers les autres qu'envers soi-même. En effet, nous nous reprochons souvent nos comportements, nos réactions émotionnelles, nos pensées, aussi, qu'en est-il de la bienveillance envers soi-même Je me demande si ce n'est pas justement en grande partie dû à cette confusion dans les notions de bienveillance et de complaisance. Comme si accepter que nous ne sommes pas totalement parfaites, parfaits, serait faire preuve d'autocomplaisance et se laisser aller. Aussi, je vous partage ce qu'en dit Johanna Smith dans son livre « La puissance réparatrice de votre cerveau ». Johanna Smith est psychologue clinicienne, psychothérapeute, chargée de cours à l'université, formatrice agréée en ICV, c'est l'intégration du cycle de vie, et titulaire du DU, l'attachement, concept et application. Et donc elle écrit ceci. La bienveillance se caractérise par la bonté de souhaiter le bien et le bonheur d'autrui. Elle se différencie de la pitié dans la mesure où elle n'inclut aucune condescendance car la bienveillance implique de se considérer soi-même au même niveau que l'on partage la même nature humaine, imparfaite, qu'autrui. Puis elle précise La bienveillance implique l'acceptation, qui n'est pas synonyme de pardon. L'acceptation, cela signifie de constater la réalité telle qu'elle est. C'est aussi faire face à ses erreurs, accepter qu'elles aient lieu pour mieux les réparer et, peut-être, pouvoir se pardonner ensuite. L'acceptation, c'est ne pas considérer les erreurs comme des fautes, c'est-à-dire comme des actes qui feraient de nous ou de l'autre un être inacceptable ou irrécupérable. L'acceptation nous rend au contraire plus humains, et nous ouvre vers une utilisation plus constructive et moins égocentrique du sentiment de culpabilité, la réparation de nos erreurs, plutôt qu'une autoflagellation stérile. La bienveillance envers soi-même, cela ne veut pas dire tout se pardonner. C'est constater la réalité telle qu'elle est. Faire face à nos erreurs, nos excès, nos défauts et aussi à nos qualités, nos capacités, nos réussites. C'est cesser de se combattre et de lutter contre soi. C'est mieux se connaître. Cela peut être difficile à faire car nous ne l'avons généralement pas appris, mais c'est possible. Et vous C'est quoi votre rapport à la bienveillance Est-ce que vous traiteriez votre ami ou un proche comme vous vous traitez. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, surtout partagez-le. Mettez également un commentaire, un avis. Vous pouvez mettre un petit pouce, une petite étoile en fonction de la, la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez également poser des questions, prendre contact avec moi ou en savoir un peu plus en vous rendant sur mon site internet www.carinagnez.fr Je vous dis à très bientôt